0: Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas, do Método Nagol e chega aqui comigo para a gente trocar mais uma ideia. Eu amo falar de produtividade porque foi a chave que realmente mudou minha vida, assim, para melhor, eu digo, né? Eu, eu queria muito falar hoje sobre produtividade ligado à qualidade de vida, então eu vou falar um pouco sobre isso... E, mas antes, eu quero trazer alguma, alguns pontos de vista de outras pessoas, pessoas próximas a mim, que eu perguntei no WhatsApp, em grupos e essas coisas, então eu vou ler algumas mensagens e vou colocar alguns áudios também pra gente ver, beleza? Então vamos lá, o que, que eu perguntei? Eu perguntei o seguinte, é, coloquei assim, ó, amores, poderiam responder uma pergunta pra mim? O que na prática significa qualidade de vida para você? Então, vamos ver algumas respostas aqui. Ó. Primeira resposta que eu recebi. Ó. Nossa, muito difícil. Vou tentar responder o, o que eu penso agora. Penso primeiro na saúde. Primeiramente a mental. Meu ideal seria não ter estresse ou só ter às vezes, porque acaba me afetando vários fatores da minha vida, como saúde, comunicação, relacionamento, etc. Poder trabalhar de qualquer lugar também, não ter restrições de localização por causa do meu emprego, poder comprar e comer o que eu tiver vontade, ter uma casa agradável e confortável, nesse caso também entra meu posto de trabalho. Acho que é isso, foi o que eu pensei agora. <risos> Bom, a gente consegue ver aqui vários, vários pontos aqui, né? a parte mental, né? psicológica, a parte de liberdade, de poder trabalhar em qualquer lugar. A parte de não passar à vontade, né? Quando quer comer alguma coisa diferente e tudo mais. E conforto, né? Não deixa de ser também. Outra pessoa que falou... Eu não vou colocar os nomes, tá? Mas é, são amigos meus aqui. Eu acabei não, não pedindo especificamente para poder colocar no podcast. Mas tô colocando de modo anônimo aqui. Outra pessoa falou aqui, ó. Nossa, basicamente para mim é dormir bem. Ter o que comer, ter um lar, família e amigos. Sucinto, né? E, e fala um pouco do que a outra pessoa disse ali atrás. Sobre conforto e essas coisas também. Outra pessoa aqui falou, ó, a Qualidade de vida é você estar em paz, em um lugar confortável, podendo fazer as coisas que você gosta. Para mim, está associada a você estar feliz e em paz no ambiente que você vive. Gostei desse ponto de vista também. Outra pessoa que falou também, ó, eu acho muito que qualidade de vida tem a ver com liberdade geográfica, financeira e trabalhista. Daí ele falou geográfica, de poder viajar, visitar a família, essas coisas. Financeira, sobre ter uma folga no fim do mês para poder sair com os amigos, ir no cinema, pedir um delivery. E trabalhista, a gente passa, passa parte da vida nisso. Então, poder escolher o que fazer e não ter que fazer. Isso é muito importante, saber o que você não quer também, né? Gostei desse ponto de vista também. Outra pessoa que falou que eu vou buscar ela aqui porque ela, ela mandou um áudio. Eu vou colocar alguns áudios aqui, eu acho que, que vai ser legal também. A primeira delas é uma tia minha. Eu vou colocar aqui, peraí. Só um minuto, ao vivão, né? Como eu disse, não tem corte o bagulho aqui.
1: Eu acho que, para cada um, qualidade de vida é um, é um motivo, né? Qualidade de vida é descanso. Para uns para mim, é passear, é qualidade de vida, alimentação boa, exercícios. Eu acredito assim, é, ir para a praia, ir para o mato, aventure, aventuras, isso é qualidade de vida. Ter uma saúde, praticar
2: exercícios.
0: Aí ah, agora tem minha mãe.
2: Já sonha encerra melhor, viu? Pra mim, qualidade de vida hoje era férias. Férias. Muitos dias de férias. Mas você falou tudo. É isso aí mesmo, um resumo de tudo que é qualidade de vida, né? Tempo com a família, tempo com os amigos, dar risada. Ai, tanta coisa boa na vida pra fazer, né?
0: Minha mãe é sempre sentimental aqui <risos> Falando Eu vou colocar aqui agora de, de uma amiga também Teve algumas pessoas que mandou Eu vou colocar todas, tá gente? Porque eu quero colocar vários pontos de vista E eu vou explicar porque que eu tô fazendo isso depois Vou colocar aqui, ó
3: Mano, qualidade de vida Eu acho que ele tá muito atrelado ao tempo, mano. Tipo... A coisa mais preciosa que a gente tem na vida é o tempo. Então, a qualidade de vida, mano, é quando você sabe que tudo aquilo que você tá fazendo... É... Tudo que, mano, você tá sentindo... Não foi uma perda de tempo, tá ligado? Tipo... Então, você pode continuar fazendo isso o resto da vida, que é uma qualidade de vida. Saca? Exemplo, pô, a... Cara, vou dar o um exemplo da minha mãe. Minha mãe sonhava em ir para Araraquara. Sonhava, família, tudo. Mas não foi para Araraquara, não teve nenhuma qualidade de vida, porque, tipo, ela fica tão estressada, tão mal lá, parece que, tipo, as horas não passam. Aí, quando a gente morava em São Paulo, que eu achei que ela não ia gostar de São Paulo, ela amou São Paulo, sabe? Tipo... E o sonho da minha mãe agora é vender, tipo, a casa em Araraquara e voltar a morar em São Paulo, sabe? Então, por isso que eu, eu acho que a relativiza... relativização de qualidade de vida tá nessa noção de percepção de tempo. Bem mais do que, tipo, você ligar pra coisa, status, sei lá, mano. Tipo, eu acho que é isso, é você deitar e você ficar tranquilo que tudo que você fez, ou onde você tá, ou que você tem... O que você é, tipo... Valeu tudo. O tempo gasto, enfim... Você sabe que aquilo ali tá, tá sendo desfrutado quase a cada momento, tá ligado? Então, não sei se eu tô falando isso que eu tô chapado. <risos> Ou porque eu caminhei 15 quilômetros.
0: Eu amo o Haru, cara. Ele tem um contraste muito bom, que ele fala sério. Aí, esse áudio, né? Todo sentimental que ele falou da mãe dele e tal... E logo depois ele mandou um outro áudio Que não tem exatamente nada a ver com a pergunta que eu fiz Olha isso
3: Pra mim nada me tira da cabeça que girafas são robôs americanas <risos> Porque tem antenas, não emitem sons E eu nunca vi o nascimento de uma girafa Pra mim isso faz sentido, pra você faz
0: <risos> É um dodói <donão> da cabeça <risos> Será que girafas são robôs então, gigantes? É uma boa, uma boa, um bom questionamento também Nesse mesmo grupo de amigos também, vou colocar mais pontos de vista. Eu quero que você preste bem atenção em cada áudio desse para você encontrar os padrões, né?
2: Eu lembro logo que eu mudei para São Paulo, eu ia e voltava do trabalho caminhando, né? Até vir a pandemia, é claro. E eu lembro que eu ficava falando toda hora para todo mundo: nossa, isso aqui é qualidade de vida, isso aqui é qualidade de vida. Só de poder andar para ir para o trabalho em vez de pegar um Uber, pegar um ônibus, enfim. Uh, então acho que depois disso eu comecei a refletir muito o que é qualidade de vida e para mim, hoje, qualidade de vida é equilíbrio, encontrar o equilíbrio. O que eu acho muito desafiador, mas nada me deixa mais feliz, tranquila, em paz, do que encontrar um equilíbrio entre todas as áreas da minha vida, entre trabalho, vida pessoal, entre festa e descanso, enfim. Nem parece eu falando, né? Mas equilíbrio, pra mim, hoje em dia, é qualidade de vida.
0: Mais um aqui agora.
1: Por exemplo, tá? Na verdade, tem a ver com o lugar que eu moro ou, ou com as pessoas que eu me cerco. Os dois podem, podem andar juntos ou podem ou pode determinar a minha qualidade de vida separadamente. Porque, tipo assim, quando eu morei em Floripa... É, eu achava muito bom. Eu caminhava na beira-mar, eu ia no mercado público, eu ia pra praia e tal. E eu acho que qualidade de vida pra mim tem muito a ver com a praia. Morar num lugar, tá perto do mar, assim, sabe? Porque o mar...
0: Concordo, Bruno. É,
1: me deixa mais... Mais tranquila. Mas também tem super a ver com as pessoas que estão em volta de mim. Porque quando eu morei em Porto Alegre, apesar de não ter praia nem nada, é, tudo que eu fazia com, com vocês, às vezes que a gente fazia nada. Ia sentar na, na redenção, ou, ou sabe, dar uma voltinha, ou ficar na casa de alguém pra mim também era muito bom. E eu que nunca pensei que gostaria de morar em Porto Alegre, amei passar todos aqueles anos lá porque tinha vocês. Então, acho que na, no meu ponto de vista tem essas, tem essas duas coisas que me dão uma qualidade de vida boa, que eu sinto que a minha qualidade de vida né fica melhor.
0: Fofa demais. É muito isso, né? A gente tem um grupo, esse grupo aqui chama, <risos> chama Amomores. Eu vou explicar por que chama Amomores. É, a gente começou quando a gente foi estudar em Porto Alegre. Quando eu fui estudar em Porto Alegre, eles criaram uma turma de pessoas de fora de Porto Alegre. Então, basicamente, a maioria das pessoas eram de Porto Alegre, só que essa nossa turma tinha umas 24 pessoas e das 24, basicamente, 90% era de fora. São Paulo, ou cidades do interior, porque eles, eles acharam que isso ia trazer um pouco mais de sinergia pelas pessoas serem de fora, então, uma ajuda a outra e tudo mais. Então, isso aconteceu, e eu era uma das pessoas de fora, e esse grupo, realmente, assim, ele é muito unido, desde o primeiro semestre, assim, as pessoas da faculdade tinha entre aspas, uma inveja assim, sabe? Eles falavam: "Nossa, eu queria muito ter uma turma igual a tua, porque a nossa turma não era só uma turma de, de estudantes, era irmãos mesmo. Todo mundo se ajudava. É, um fazia comida, chamava o outro. Tava todo mundo sempre se ajudando ali, sabe? Não era não era só estudar, assim, era era um laço de amizade mesmo. E isso possivelmente, possivelmente não, tenho certeza que isso vai para a vida inteira, porque já terminou uma faculdade e já passaram alguns anos e a gente é muito unido ainda assim. A gente tem esse grupo por isso que eu queria tanto ver o ponto de vista dos meus amigos também assim porque muito muito do que eles falaram aqui tem a ver com comigo também e sobre o Amomores é porque um dos um dos, dos integrantes do grupo ele não era da turma né eu que trouxe ele para turma que chama Moisés né e aí eu eu chamo ele carinhosamente de Momô quando as pessoas conheceram o Momô Ficavam me zoando. Para, para de chamar ele assim. Que ridículo, né? Que tosco, né? Não sei o quê. E aí, com o tempo, todo mundo foi chamado de Momô. E acabou assim. Ninguém consegue chamar ele de Moisés mais. É só Momô. E aí virou o Amo Mores, né? Entendeu? Vou trocar É isso aí. Vou colocar mais um, os últimos áudios aqui. Antes da gente trocar uma rápida ideia. Porque o objetivo desse, desse episódio é você ver ponto de vistas aqui. Eu acabei de ver que a Rayane também mandou um. Um ponto de vista, e eu vou colocar aqui o ponto dela. aqui ó Qualidade de vida é estar feliz com as escolhas que tomou e com os frutos que tem colhido em qualquer área da vida. Saber que, apesar dos desafios, está no caminho que deseja para si. Adorei também, Rayane. A Sheila aqui. Ó. Oi, Lucas. Comecei a acompanhar você agora, estou amando. Um abraço. Ah, valeu. É, você que está vendo agora... Eu tô fazendo alguns testes aqui, mas sempre que eu for gravar, eu vou estar ao vivo no YouTube. Ainda não sei a hora, ainda não sei o dia, mas quando tiver mais certo, eu falo para vocês. Por enquanto, fiquem ligados. Vou colocar aqui o último áudio, que é de um, um novo amigo. E escuta aí, vamos ver o ponto de vista dele.
4: Ô Lucas, pra mim, qualidade de vida, primeiro, é você estar tá contente com você mesmo. Se você tá com a cabeça boa e o corpo bom, você já tem uma qualidade melhor que a de algumas pessoas, né? Qualidade de vida. A segunda coisa é você fazer e trabalhar com aquilo que você gosta, né? Se você faz isso, você faz bem feito, faz com amor as coisas, né? Outra coisa também, outro ponto, é você tentar trazer coisas que você gosta pro seu dia também, né? E a qualidade de vida, por exemplo, é ler um livro, comer alguma coisa, né? Eu, pelo menos, gosto de comer bastante, então eu tento comer sempre que possível, né? Acho muito bom isso, na verdade, né? Então é basicamente isso, eu acho, porque outros assuntos... Por exemplo, assim, como outras pessoas falaram aqui em questão de acesso à cultura, essas coisas, então não, não cabe a nós, né? Cabe a parte tributária aí, né? E é mais ou menos isso que eu acho, é você se sentir bem, você fazer o que você gosta e tentar trazer coisas, tipo, pra sua rotina, né? É mais ou menos isso.
0: É mais ou menos isso, é sobre isso. Então tá, eu falei bastante pontos de vista aqui, porque se você veio aqui para saber o que é qualidade de vida na realidade o objetivo desse episódio era trazer vários pontos de vista, mas o principal objetivo mesmo é fazer você refletir sobre qualidade de vida e entender o que para você é qualidade de vida e a partir disso começar a buscar né, essas coisas eu vejo que a gente, não, a gente pensa tanto em executar as coisas, de fazer o que tem que fazer no trabalho, no final de semana, fazer as coisas, mas quando é que você para realmente pra pensar nas coisas da tua vida? Quando é que você para pra pensar no futuro que você quer ter? Quando é que você para pra revisar se tudo que você fez essa semana é, trouxe pro caminho ou tá trazendo pro caminho que você quer chegar? E a qualidade de vida é chegar nesses lugares que você quer, né? não só chegar em objetivos, mas como várias pessoas falaram de estar tá próximo de pessoas que você gosta, estar tá trabalhando em um lugar que você gosta, estar tá fazendo coisas que você gosta também, e tudo isso você só vai descobrir se você começar a pensar um pouco sobre isso, se você parar para refletir de o que, que eu quero para minha carreira, o que, que eu quero para para meu relacionamento, o que, que eu quero, que tipo de pessoas que eu quero próximo de mim, para meus amigos, né? Isso tudo são valores que a gente cria para a nossa vida. E esses valores são essenciais para a gente encontrar a nossa qualidade de vida. Né? E por que, que eu coloquei produtividade e qualidade de vida também? Né? Porque assim, a produtividade, a qualidade de vida ela é algo pessoal demais. É, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Eu não, eu não vou trazer nenhuma verdade na pedra. A minha qualidade de vida é diferente de várias pessoas que falaram ali ao mesmo ponto, que é muito parecida com várias coisas. Mas a qualidade de vida, você que vai encontrar a tua qualidade de vida, o que é qualidade de vida para você, né de fato? O que, eu, o que eu crio de laço entre produtividade e qualidade de vida é que a produtividade é uma ferramenta para você encontrar, não para encontrar, para você chegar na tua qualidade de vida. Digamos que você tem um ponto A e o ponto B fica numa ilha, né? aonde você quer chegar. A produtividade pode ser o teu jet ski, pode ser teu barco, pode ser tocar canoa, pode ser a tua ferramenta que vai te ajudar a acelerar, que vai ser mais rápido do que nadar, entendeu? Então se você tiver uma canoa vai ser mais rápido. Se você tiver um jet ski então, porque os carros são como lanchas, né? E as motos, o jet ski, como é que era aquela propaganda mesmo? E os pedestres são os banhistas. <risos> tá, me, me distraindo agora. <risos> Mas você entendeu, né? A produtividade vai ser esse caminho que vai te ajudar a chegar lá. Por que, que ele vai te ajudar a chegar lá? Porque produtividade é sobre otimização, é sobre performance, né? É sobre você fazer a mesma coisa que você faz no dia a dia, só que tomando menos tempo e tomando menos energia também. Então, é para isso que serve a produtividade. A produtividade não é para você trabalhar mais. A produtividade é para você trabalhar de forma mais inteligente. Se em oito horas você não está acabando o teu trabalho, significa duas coisas. Ou você está colocando muita coisa para fazer no teu trabalho, ou você não está dando conta de fazer aquilo naquele tempo. Por conta de foco, por conta de estar tá tomando muito tempo é, as tarefas que você estava fazendo. E tudo isso é coisas que você tem que refletir. Você só consegue refletir quando você para e pensa sobre isso. Quer ver um exemplo muito simples? O primeiro episódio eu falei sobre isso, né? Eu fazia post todos os dias. Todos os dias eu estava fazendo post. Tinha que escrever um post, fazer o design do post, programar o post. Cada dia eu estava fazendo isso. E eu estava fazendo isso todos os dias. Tinha um dia que eu não estava afim de fazer. Tinha um dia que eu estava muito afim de fazer. E isso atrapalhava na produtividade. Porque eu estava gastando muito mais tempo do que eu gasto hoje. Hoje eu consigo pegar várias tarefas do mesmo contexto e colocar dentro de um horário. Eu pego um horário e eu só escrevo o post. Eu pego só um, um horário e eu só faço o design do post. Isso faz você ganhar tempo porque você não fica trocando de contexto... E com isso você também não, não fica... É, a, a troca de contexto faz teu cérebro gastar mais energia, né? Porque ele tá entrando numa coisa nova. Tem um estudo que, que diz que você demora em torno de 15 minutos para entrar em foco total. Quando você troca de contexto, você tá começando do zero para esses 15 minutos. Então, digamos que você ficar trocando de contexto, você vai ficar gastando vários 15 minutos aí para você entrar em foco. E é por isso que os estudos também comprovam que ser uma pessoa multitarefas não é uma coisa positiva. Se você leva isso como uma habilidade sua, talvez, pode até ser, tá? Possa até ser uma, uma habilidade sua, só que se você fosse uma pessoa que fizesse uma tarefa por vez, essa tua habilidade poderia ser multiplicada. Se você faz uma quantidade muito grande de tarefas ao mesmo tempo, fazendo uma de cada vez, você pode terminar elas mais rápido e com mais qualidade também. É um pouco sobre... Eu, eu gosto daquela brincadeira do Tetris. Lembra do Tetris? Que você, quando você vai colocando muita coisa um em cima da outra... Você dá game over uma hora. Porque você tem que fechar a linha lateral, né? a linha horizontal... Para você quebrar e ficar sempre com a tela limpa. Né? Pensa nisso na produtividade. Você tem que começar uma coisa e tem que terminar aquele objetivo. Então você tem que terminar aquela linha antes de começar um novo objeto... Um novo, uma tarefa ou atividade... Senão ela vai acumulando e chega no final do dia você tem várias pecinhas daquela e nenhuma completa, entendeu? Isso fala sobre qualidade de vida por quê? Porque é um sentimento que você vai ter no final do dia. Quando acaba o trabalho, aquele sentimento de que não terminou nenhuma tarefa que você tinha programado para terminar, você acha que você é uma bosta, né? que você não produz direito. Mas na realidade é só uma questão de organização, de planejamento e de produtividade mesmo, né? O é, que mais que eu ia falar aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar um pouco os comentários que o pessoal comentou pra caramba aqui agora. Achei ela falando aqui, ó. A qualidade de vida é um negócio complicado pra mim, viu? Família mega controladora. Tô começando agora. E entender o melhor que eu quero. E traçar objetivos pra mim mesma, né? A qualidade de vida, a gente... Talvez a gente vai mudar ela várias vezes, né? Talvez você, você tenha um pensamento hoje e amanhã você, você vai ter outro pensamento de qualidade de vida. Mas o importante é que se você tiver um planejamento, se você tiver certo do que é qualidade de vida para você, você vai estar tá caminhando em direção a isso, né? Eu sou nômade, então faz sentido para mim estar tá trabalhando num lugar que exija que eu esteja na empresa batendo ponto toda semana? Não faz sentido, né? Não tem como... Eu, eu ser feliz fazendo isso, sendo que os meus valores como nômade é ter liberdade. Que liberdade que eu vou ter trabalhando dentro de uma empresa fixo ali, tendo que ir fisicamente na empresa. Então, para mim, é muito óbvio que eu só posso entrar numa empresa se ela me aceitar dessa forma. Quando eu entrei recentemente numa nova empresa, e na, pró na própria entrevista eu falei, ó, oh, sou nômade, é, é assim que eu funciono. Clareza, né? Transparência. Porque... Quando você entrega a transparência... Você recebe transparência de volta também. Então... Tudo isso... Tudo isso vai auxiliar depois para você... Na hora de pensar na tua qualidade de vida. Então pensa sempre que a produtividade... Ela vai ser ferramenta... Para você chegar... Na sua qualidade de vida. Então se a sua qualidade de vida... Tem uma imagem... Deixa eu... Deixa, antes de falar sobre isso... Tem uma imagem que, muito legal... Que é como se fosse uma rodinha. E nessa rodinha ele separa sobre saúdes, né? várias áreas da saúde. Por exemplo, saúde profissional, saúde física, saúde social, saúde emocional, saúde mental e saúde espiritual. Eu concordo que tudo isso aqui é importante ter um equilíbrio. A Nath falou no áudio ali também, ela falou assim, sobre ter equilíbrio na parte social, na parte profissional, e eu concordo totalmente com ela, assim... Eu gosto de pensar assim também, na minha vida, qualidade de vida para mim, é ponto um, ter liberdade, e quando eu falo liberdade, é liberdade de trabalhar de onde eu quiser, liberdade de poder morar aonde uh, eu quiser, liberdade de poder viajar quando eu quiser, independente se eu estiver trabalhando ou não, eu posso viajar e trabalhar, entendeu? Isso para mim é liberdade, isso para mim é qualidade de vida, isso para mim é saúde profissional, Saúde social, saúde emocional, saúde mental. São várias saúdes que incrementam aqui nessa, nessa parte de liberdade para mim. Ter uma liberdade uh, social, né? Uma saúde social talvez tenha ligação com as suas amizades, né? Pessoas que tenham um relacionamento bom com elas, né? Por exemplo, eu, eu como nômade, não faz sentido eu ter amizades que exijam que eu esteja sempre saindo com elas e vendo elas. Porque, e se amanhã eu estiver na Bahia e a pessoa mora em Londrina, que é onde eu estou hoje? Como é que eu vou ver ela, né? Se ela ficar me cobrando por isso, eu jamais vou ser uma pessoa que vai entregar o que ela precisa. Então, para mim, saúde social também é ter amizades que compreendem isso, e fiquem felizes que eu esteja realizando o meu sonho, entendeu? Então, são vários fatores dessa roda que a produtividade ela vai te ajudar a se organizar também para chegar nesses lugares, Saúde física, saúde física para mim é não ter cansaço, não ter dores nas costas, saúde física para mim é quando eu for jogar futebol, eu, não sa eu conseguir correr o tempo todo, é poder jogar os esportes que eu gosto de jogar, isso para mim é saúde física, e como que a produtividade pode me ajudar a chegar nessa saúde física? me organizando para fazer pequenos treinos diariamente ou vezes na semana, para quando eu for jogar futebol, eu me sentir saudável ali na hora de jogar. Eu termino o jogo e falo, nossa, corri bem hoje, hein? Mas corri bem porque eu me organizei nesse tempo todo para chegar até ali. Então, vê se isso faz sentido para você, né? Essa, essa ligação de qualidade de vida e produtividade é uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar, mas eu acho que faz um pouco de sentido, né? Eu moro bem, bem próximo de uma rua, então vocês vão ouvir talvez motos passando, vão ouvir também a merda do lava-rápido que liga um barulho que parece que vai explodir a rua, mas é só um jato de água também. E também tem os gatos também, que são quase pessoas, né? Só que são pessoas que... Sabe aquela fase da criança que ela começa a quebrar tudo? Tipo, dois anos de idade, três anos, começa a quebrar as coisas, mas não sabe o que ela tá fazendo. O gato é a mesma coisa, só que ele dura 15 anos. Tipo assim, há é 15 anos quebrando tua casa, assim. Mas a gente ama, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer. Ah, sobre a produtividade ainda também, ela deve ser usada para beneficiar a sua qualidade de vida e a sua liberdade. Entende? Quando a gente usa a produtividade, como eu falei, né? Um trabalho de 8 horas, você otimizando essas tarefas e começar a gastar 6 horas ao invés de 8... O que você vai fazer com essas duas horas? Então tem que entender o porquê dessa produtividade. Por que você quer fazer isso? Entendeu? Eu, eu passei um tempo com um grande problema que era o seguinte. Eu cheguei num nível de otimização de tarefas muito elevado. Eu nunca tinha chegado tão forte nesse, nesse nível de, de, de otimização. Eu estava gastando pouquíssimo tempo para fazer umas tarefas que eu fazia toda semana. E eu estava muito feliz. Porque assim, eu cheguei num ponto... Só pra você ter ideia. Eu começava o trabalho, parava umas 7, 8 da noite, às vezes 8 e meia, 9 horas, e eu tava 4 da tarde. Eu tinha terminado tudo que eu tinha pra fazer. Eu tava me achando uma máquina. Eu falei, meu Deus, eu tô muito máquina de otimização de tempo. Eu tô... Eu tô mestre da gestão de tempo aqui, pessoal. Só que daí o que eu comecei a fazer? Pensou a minha cabeça, porque a veio, assim, ó. Veio lá do fundo, veio lá de 2018, assim, ó. E disse... Mas já que eu otimizei o tempo dessa tarefa e é 4 horas agora, e se eu ficar até as 8 da noite, como eu sempre fico, só que eu vou adiantar as tarefas de amanhã? Putz, se eu fizer isso, ao invés de me liberar às 4 da tarde, eu vou me liberar às 3, às 2 da tarde. Eu vou ficar livre quase que o dia inteiro. Vai chegar na sexta, eu nem vou precisar trabalhar, porque eu otimizei tanto minhas tarefas que facilitou tudo isso. Sou um gênio, vou fazer isso. Aí, isso é a minha cabeça workaholic, né? Aí eu fiz isso. Aí deu certo. Aí na terça-feira, duas horas estava livre. Tá, e se eu adiantar agora de quarta, vai chegar no momento que eu vou trabalhar muito pouco. Entendeu? Vou fazer três, quatro dias de trabalho e descansar quatro. Sou um gênio. Resultado disso aí: Isso aí não funcionou bosta nenhuma. Sabe por quê? Porque eu vivi, entre aspas, adiantando tarefas e quando eu vi todos os dias, eu estava trabalhando até as oito. E aí quando tava acabando as tarefas, tava criando coisa para fazer. Então, tem que tomar cuidado também com o lance da produtividade, do porquê, como eu tinha te dito. Quando você usar uma produtividade, use pro, pro, pro bem. O que, que eu faço hoje? quando eu termino minha Se eu terminei 5 da tarde, acabou meu dia, meu filho. Eu não vou fazer mais nada, não faço nada, não adianto mais nada. Eu já falo para mim, Lucas, você não vai adiantar tarefas. Amanhã é outro dia, hoje, você conseguiu terminar mais cedo? Que bom pra você, agora aproveita o teu dia, arruma alguma coisa pra fazer. Aí o que eu faço? Ligo meu Pokémon e vou capturar Pokémon ali no Nintendo Switch. Mas é isso, entendeu? Tudo isso, na realidade, é pra você ter uma vida mais tranquila, vivendo as coisas que você sonhou, essa qualidade de vida, criando os seus projetos e fazendo as suas aulas aleatórias que você gosta de fazer. Por exemplo, eu tô querendo aprender gaita. Como é que eu vou usar a produtividade para isso? Se eu otimizar meu tempo, eu consigo usar os finais de semana para fazer aula de gaita, que é uma coisa que eu tanto queria, entendeu? Então, eu queria muito, assim, ó, muito sincero, assim, que esse episódio te fizesse refletir um pouco sobre o que você quer da tua vida em questão de qualidade, o que, que você considera qualidade de vida e ver o que você pode fazer em relação a isso, né? Eu vi que várias pessoas comentaram aqui... Várias pessoas... Não, na realidade são quatro pessoas aqui que estão conversando no, 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 na live... E eu agradeço por isso, porque... E peço desculpas, inclusive, que eu queria estar tá participando junto com vocês... Só que como eu ainda não estou acostumado a gravar podcast ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma live... Eu ainda não estou conseguindo me controlar para conseguir ler as coisas... E falar o que eu tenho pra falar ao mesmo tempo. E como eu disse, eu não, não vou cortar. Não vou cortar esses áudios aqui. Vai ser um áudio longo de uns 30, 40 minutos, tá bom? A Rayane falou assim, já fui workaholic e desenvolvi ansiedade. Não faz bem. Eu nunca falei no podcast, mas eu já tive doença por causa de ser workaholic. Por causa de trabalhar muito. Teve uma época em 2015 que eu trabalhava no SBT. E nessa época eu... Ganhava muito mal, assim ainda. Eu era estagiário. Ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu fazia freelance para ter mais grana, assim, para sobreviver e tal. E ainda falando sobre isso, eu, eu fazia frila estudava, fazia faculdade, é, trabalhava na SBT. Demorava em torno de três horas a ida e volta de ônibus para lá, porque eu ficava no Morro de Porto Alegre. E tinha mais uma coisa ainda que eu não tô, lemb... não tô lembrando agora, mas eu acho que era isso, era estudar... Ah, eu morava com um cara que eu descobri que ele era um traficante de drogas. Então, tudo isso no mesmo momento. Pensa em tudo isso no mesmo momento acontecendo. Eu tendo que estudar, eu tendo que fazer freela, eu morando com um cara que era um traficante de drogas, e tendo que fazer os trabalhos no SBT, e tendo que chegar em três horas, assim. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo... Eu trabalhava mais ou menos assim, ó... No mínimo eu trabalhava 12 horas. Isso era certo, assim... Era começar às 7, acabar às sete... No mínimo 12 horas entre estudo e trabalho. Fácil, fácil, fácil. Eu comecei a desenvolver... Uma doença, assim... Que eu fiquei de cama, do dia pra noite... E comecei a ter febre interna. não tava entendendo o que estava acontecendo. Quando eu vi... Começou a me dar herpes no corpo... No peito e nas costas. Aí eu fui na, no médico e o médico falou que eu estava com herpes zoster. Eu não conhecia isso, mas depois eu fui pesquisar, eu vi que era uma doença que pode dar em pessoas a partir de 60 anos, e eu com 24 anos tendo uma doença de uma pessoa de 60. por estresse, por estresse. É... A herpes zoster, ela pega um músculo inteiro, sabe? Então, o músculo que pegou em mim era do peito até as costas, então eu tive herpes em todo o corpo ali, e eu trabalhava com herpes, eu sou um retardado, né? Eu trabalhava com herpes porque eu não falava pra ninguém que eu tava sentindo dor, que eu tava com febre. Eu, eu sou muito idiota nesse sentido. Eu tenho medo de falar as coisas bestas, assim, sabe? Tipo, tô doente, não vou poder trabalhar. Gente, pra eu não poder trabalhar, realmente, assim, ó... Eu, eu tinha que perder um braço e ele tem, tinha que estar tá sangrando, assim, talvez. Porque daí alguém ia ver e ia... Porque senão eu trabalho, sabe? Eu tenho esse negócio que... Hoje eu acho que eu melhorei. Eu acho que eu tenho mais tranquilidade pra falar que eu tô mal pra trabalhar e tal. Mas antes, não mesmo, assim. Não mesmo. E isso aí é um reflexo de que trabalhar demais não faz bem. E produtividade é um equilíbrio, né? É um equilíbrio daquela roda que eu tava falando pra vocês. Então, qualidade de vida tem muito a ver com a produtividade. Porque existe, existe lá os um sete passos assim para produtividade que, que te ajuda a que te ajuda a ter um dia melhor né e eu vou falar elas bem basicamente assim mas uma delas é você ter atividades direcionadas o teu objetivo então isso que eu estava falando de você saber o que você quer e as atividades que você está fazendo está ligadas ao teu objetivo porque isso te dá, traz o que motivação para fazer o que você está fazendo Dividir o dia em blocos também é um outro fator que te ajuda muito na produtividade. Por que que te ajuda? Porque você categoriza um tipo de tarefas e faz o mesmo tipo de tarefas por um período de tempo. Aí o teu cérebro não troca de contexto o tempo todo. Entende? Momentos de trabalho profundo também são importantes. Então você vai ter que ter um momento que você vai ter que baixar a cabeça. Você vai ter que trabalhar para você entregar o que você tem que entregar, né? Os momentos de... Pausas e refeições, né? E quando eu falo pausas e refeições, é sair de qualquer coisa, de qualquer vínculo tecnológico aí. Não é mexer no celular, não é mexer no WhatsApp, não é mexer em nada, porque vai ter um momento pra você fazer isso. Momentos de refeições e pausa é de você comer alguma coisa, de você deitar no sofá, fechar o olho e descansar um pouquinho, sabe? Aí nos momentos de administração, aí sim, são tarefas operacionais, como responder e-mail. Responder mensagens, fazer reuniões, mandar WhatsApp... Aí sim, é um momento só pra isso, entendeu? Então você vai ter um momento do dia pra fazer tudo... Tem um momento de exercício físico... Eu não falo de ir pra academia necessariamente... Mas é você, minimamente fazer alguma coisa... Fazer um alongamento... Fazer um polichinelo... Qualquer coisa que vai fazer o teu corpo mexer... Já é alguma coisa que vai te ajudar também... E ter um momento social ir com seus amigos... Conversar com a galera... Ter um momento de trocar ideia mesmo, assim... Se você tivesse sete itens, eu tenho certeza que o teu dia vai ser, além de produtivo, você vai acabar o dia sentindo essa saúde, sabe? Essa qualidade de vida de que, putz, trabalhei, mas eu fiz tanta coisa boa pra mim também, sabe? Então, fica essa reflexão aí também. Tô falando várias coisas aí que eu nem tava na minha pauta. Na realidade, na minha pauta, só tinha uma coisa na minha pauta, que era mostrar a visão de qualidade de vida das pessoas, aí depois em cima eu ia falando um monte de coisa. Mas é isso, gente, que eu queria falar. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma maneira, sim. E existe uma maneira de você ajudar esse podcast a continuar crescendo. Aliás, não só o podcast, mas o projeto do Método Nagô como um todo, né? São duas maneiras que você pode fazer. A primeira é compartilhando nos teus stories para as pessoas no, no WhatsApp compartilhar o meu canal no YouTube, isso é uma maneira gratuita que você já ajuda pra caramba, assim, o projeto continuar crescendo. E existe uma maneira financeira de você ajudar também, que daí fica a teu critério, ajudar ou não. Pra você ter noção, eu aceito a partir de um real, eu só não aceito menos que um real porque não dá, a plataforma não deixa. Se deixasse eu botava lá um centavo eu aceitaria também, mas a plataforma do Apoia-se... A partir de um R$1,00 por mês, você pode contribuir para o Nagol continuar crescendo. Por que, que eu penso em um R$1,00? Porque eu penso que assim, um R$1,00 não pesa para ninguém. Não vai mexer nem um pouco no teu orçamento. Um R$1,00 às vezes está no teu bolso perdido. E imagina, tem 25 mil pessoas que seguem o método Nagol no Instagram. Se cada pessoa... Conseguisse contribuir um real por mês, não ia mexer na, no bolso de ninguém e o método na Go estaria gigante hoje. Meu Deus do céu, ia estar tá pagando gente para editar podcast, ia estar tá fazendo uns rolês muito loucos assim, sabe? Mas não, ainda não dá, né? Então, como não dá, se você puder ajudar de alguma maneira, a partir de um real por mês, você pode ajudar. E é legal também que você pode, por exemplo, contribuir com um real agora. Aí mês que vem não, vou aumentar para 5, porque hoje tô, nesse mês tô podendo mais. Aí põe 5. Aí mês que vem, putz, deu ruim. Vou baixar para 2. Você pode fazer essa essa mexida de financeira da maneira que você quiser, assim, sabe? Então, é isso. São duas maneiras de você ajudar o método Nagoku continuar crescendo, fazendo os cursos, fazendo os workshops em preços mais acessíveis, fazendo um monte de, de de conteúdo gratuito que eu faço no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e aqui também agora no podcast, que é o meu novo showzinho que eu tanto amo assim, né? Então é isso, gente. Um beijo, um queijo, uma ótima semana para você, seja lá o momento que você está ouvindo e me mande um feedback, me manda lá no Instagram, chega lá, me chama, me dá um feedback. Se críticas construtivas também são bem-vindas. É, ideias de conteúdo também, super bem-vindas. Eu quero que seja um bate-papo mesmo aqui, tá bom? Um beijão e tchau, tchau!